0: El observador en radio, periodismo católico, una fe que se hace cultura. El observador en las voces de sus protagonistas. De Camino por el de la voz Jaime Septién. Luis de Woll, autor de Vidas de Santos e Historia de la Iglesia, propuso en su novela sobre Santo Tomás de Aquino, La Luz Apacible, un diálogo entre el buey mudo, así apodaron sus compañeros a Fray Tomás, y su maestro, el futuro San Alberto Magno, en el que ante las objeciones sobre la razón, es decir, la ciencia y la fe cristiana, Tomás afirma, el cristiano tiene derecho a decir... Por la gracia de Dios tengo fe, soy creyente, creo en cosas que superan la razón, pero ninguna la contradice. En pleno debate del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino trató justamente de reunir la verdad de la ciudad de Dios con la verdad de la ciudad del mundo, las dos ciudades de San Agustín. En otras palabras, la verdad de la fe y la verdad de la razón o de la ciencia este debate no ha acabado. La fe sin la ciencia es coja y la ciencia sin la fe es ciega, se ha dicho en múltiples ocasiones. Y San Juan Pablo II en su encíclica Fe y Razón comienza con estas palabras. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Hoy, cuando la pandemia del coronavirus se encuentra en su punto más alto, Muchos creyentes están dispuestos a estacionar la fe, hacerla a un lado, dejarla para cuando vuelvan a abrir los templos y solamente creer en la razón, en la ciencia, en la vacuna contra el COVID-SARS-2 como medida de salvación, salir del confinamiento, volver a la normalidad. Si hacemos caso al pensamiento de dos grandes como Santo Tomás y San Juan Pablo II, habríamos de vislumbrar la pandemia como una oportunidad de ir a fondo en lo que creemos, en lo que profesamos y en lo que celebramos. La ciencia basada en la razón no se opone a la fe. Mejor aún, la fe la purifica. Por decirlo de otra forma, la fe pone a la ciencia en su lugar. Evita que se convierta en Dios. Ojalá pronto tengamos la vacuna, pero ojo, la vacuna no va a salvar al mundo. Al mundo lo va a salvar la caridad de Cristo, de la cual somos nosotros su testimonio.
1: Una disyuntiva falsa en épocas de catástrofe. Publicitados ateos modernos como Richard Dawkins, Carl Sagan o Stephen Hawking no dudaron en afirmar que fe y ciencia son incompatibles y que esta última bastaría para explicarlo todo. Tampoco han faltado grupos religiosos fundamentalistas que han afirmado la misma incompatibilidad, rechazando en su caso la ciencia cuando consideran que se contrapone a la Biblia. Por ejemplo, cuando Victoria de Inglaterra pidió que en su parto de 1848 se empleara cloroformo, un pastor calvinista declaró herejes a los médicos de la reina, recordando el versículo de Génesis 3.16, «Parirás con dolor». Científicos actuales como el biólogo Kenneth R. Miller, el genetista Francis Collins, el biólogo Francis J. Ayala y el astrónomo George Coyne, todos ellos galardonados con premios internacionales de ciencia, ven que la ciencia y la fe se apoyan mutuamente de hecho cada vez son más los que perciben que la ciencia y la fe sí son compatibles Aun así ante el actual coronavirus siguen percibiéndose esas cuantas divisiones algunos se inclinan solo por la parte religiosa pero de manera desviada como con el uso del detente a manera de amuleto u objeto de magia al tiempo que se desdeñan las medidas de prevención otros llaman a practicar sanamente la fe, orando a Dios para que nos libre de esta pandemia. Y no han faltado los sacerdotes valientes que hasta han salido a bendecir las ciudades con el Santísimo, sabedores de que, como dice Lucas 1.37, nada es imposible para Dios. Pero también han desconcertado algunas afirmaciones aisladas, como la de un cardenal de Luxemburgo que dijo que ante el coronavirus algunos fieles han demostrado creer en milagros que yo no comparto. O la de la Conferencia Episcopal de Escocia y la de los cuatro obispos de Iowa que dijeron que los templos seguirán cerrados hasta que se aplique una vacuna, lo cual podría ocurrir en 2021. Es una disyuntiva falsa la de inclinarse solo por la fe o bien solo por la ciencia como si esta última fuera infalible y Dios saliera sobrando. Dice la palabra de Dios en Eclesiástico 38 que el Señor puso en la tierra medicinas y que el varón prudente no las desdeña, pues Dios mismo dio a los hombres la ciencia. Al mismo tiempo, en tu enfermedad no seas negligente, sino ruega al Señor que Él te curará. Recurre luego al médico, pues el Señor lo creó también a él, pues hay momentos en que su en su mano está la solución. Absolutamente compatibles. A lo largo de los siglos ha habido un inmenso elenco de grandes científicos que han practicado la fe, lo que atestigua la absoluta compatibilidad de esta con la ciencia. Los ha habido expertos en matemáticas, física, biología, química, etc. Entre ellos Marconi, Lavoisier, Ampère o Lamarck, pasando por Copérnico o Kepler, por mencionar apenas a unos cuantos. Mientras que la ciencia se ocupa de responder el «cómo», la religión se centra en el significado y finalidad de lo que existe, es decir, responde al por qué y al para qué. En varios momentos de la historia han surgido voces que claman por el final del pensamiento religioso, ya que éste sería superado por el materialismo científico. Pero éstas no surgen realmente de la ciencia, sino de meras ideologías de carácter ateo. Ahí está, por ejemplo, la absurda rebelión ocurrida en enero de 2008 en la Universidad La Sapienza de Roma, ante la perspectiva de la visita de Benedicto XVI. 67 docentes presuntamente intelectuales incitaron a los alumnos para que lanzaran una semana anticlerical y se opusieran a la presencia papal bajo el falso argumento de que el pontífice era «enemigo de la ciencia». Mientras que firmaron una carta donde decían que en nombre del laicismo, de la ciencia y de la cultura y en el respeto de nuestro Ateneo abierto a docentes y estudiantes de todos los credos e ideologías, auspiciamos que este evento incongruente pueda ser anulado. Pero la verdadera incongruencia fue que en un espacio en teoría abierto a todos los credos mostrarán tanto miedo al diálogo entre la fe y la razón. Por cierto, esa universidad fue creada en 1303 por un papa. La confianza en la ciencia también es un acto de fe hay quienes prefieren la ciencia y la tecnología a la fe porque buscan certeza en sus vidas estas personas no han caído en la cuenta de que la fe es también una certeza y que por tanto la fe en la ciencia y en la tecnología no dejan también de ser un acto de fe los científicos tratan de imaginar objetivamente cómo suceden las cosas y explicar lo que observan al mismo tiempo tratan de evitar que las limitaciones o los prejuicios humanos nublen su pensamiento, de modo que puedan confiar en sí mismos para obtener una comprensión no sesgada de la realidad. Por eso la insistencia de algunos cuantos científicos en contraponer fe y ciencia no solo es contradictoria, sino poco científica, pues para ellos se basan en su inquebrantable fe en lo suyo. A decir del científico y divulgador británico Paul Davis, quien dirige el, el Centro Billon para los conceptos fundamentales en ciencia de la Universidad del Estado de Arizona, el problema de la ciencia es que se ha dedicado a describir fenómenos como el electromagnetismo o la gravedad sin tratar de indagar en su origen. Simplemente se da por hecho que para ser científico se debe tener fe en que el universo está gobernado por leyes matemáticas inmutables, absolutas y universales, aunque sin pararse a pensar en el origen de tales leyes. Por tanto, la fe en la ciencia puede impedir comprender el porqué del universo.
2: El Papa pide rezar para que haya más compasión Mientras la pandemia sigue presente en muchas partes del mundo El Santo Padre no se olvida de los que pasan por todo tipo de dificultades La intención de este mes, proyecto de la Red Mundial de Oración del Papa Pide rezar para que todos los que sufren dificultades Encuentren caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús Allí donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay dificultad Está siempre el corazón de Jesús. Nadie está solo. El mensaje del Papa Francisco apunta a recordar que hay un camino que ayuda a todo aquel que lo necesita. Un camino para conectar con este corazón de Jesús, con su estilo y con sus gestos, y que puede llevar a las personas a encarnar en su vida una misión de compasión por el mundo. Nos exhorta a acercarnos a este camino del corazón porque es capaz de acoger, a todos en la revolución de la ternura. La devoción al corazón de Jesús tiene una larga historia, desde el corazón traspasado de Jesús en el Evangelio de San Juan, interpretado en la mística medieval como herida que manifiesta la profundidad de su amor, pasando por las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque en el siglo XVII y el culto posterior al Sagrado Corazón en el siglo XIX hasta la Divina Misericordia con Santa Faustina Kowalska a principios del siglo XX. Incluso el Papa Pío XII llegó a escribir una encíclica sobre el Sagrado Corazón, Aurietes Aquas, en 1956. A lo largo de la historia ha habido diversas inculturaciones de esta devoción, con diversas formas y lenguajes, pero siempre para que el Padre nos revelara en toda su profundidad el misterio de su amor a través de un símbolo privilegiado el corazón vivo de su Hijo resucitado, pues el corazón de Cristo es el centro de la misericordia, dice Francisco.
3: Las tentaciones de la posverdad Por Mari Velázquez Dorantes ¿Se ha preparado usted un batido con múltiples ingredientes porque desea absorber de un solo golpe todos los nutrientes? ¿Se ha puesto a meditar, a realizar reiki, a curar piedras y a hacer oraciones cristianas al mismo tiempo para entrar en una conexión divina? Si usted ha hecho alguna de estas opciones, lo que viene es un golpe de impacto. Estamos mal. Y esto es producto de una ola llamada posverdad, entendida como todo aquello que influye en nuestras emociones y creencias personales. La posverdad tiene varios tentáculos. con el tiempo se ha ido extendiendo en nuestras vidas, Desde la divulgación de noticias falsas hasta la canalización de la mentira. La autoayuda, la nueva espiritualidad, la meditación guiada, los ejercicios espirituales, chamanes, han tomado un nuevo enfoque, dejando a nuestro Dios en un segundo plano. Lo falso al alcance. Nadie nos habla de los peligros y las estrategias que utilizan los discursos de posverdad. Estamos frente a un escenario de falsedad, de rumores muy alejados del relato de la verdad. La publicidad, el dataísmo, los medios de comunicación contribuyen de manera productiva a vendernos la cura contra el aburrimiento o la felicidad instantánea o el encuentro divino tras unos pasos simples. Nada más falso que todo aquello que prometen y nosotros creemos. El arraigo de la mentira. El ruido meditado impone la mentira y los consumidores nos dejamos guiar porque pareciera que estamos arraigados en el futuro que aún no llega. Mientras el mundo ideal de la actualidad es de papel o como el vaso donde estamos haciendo nuestro batido, le ponemos todo aquello que nos resulta atractivo y para el momento real nos parece coherente e innovador. Una burbuja a punto de explotar. Somos una sociedad enferma, dicen los psicólogos. Una sociedad con altos indicadores de infelicidad y vacíos. Una sociedad deprimida. Y esto es producto de una burbuja que está a punto de explotar. Nos enseñaron métodos, nos dieron información a la mitad, piedosamente se preocuparon por la humanidad. Pero no le dijeron que todo aquello que los individuos conjuraran los iba a dejar más perdidos y desolados. Nos perdimos en las constelaciones y vamos a terapia porque el yo está perdido. Este es el fenómeno de la posverdad del que nadie habla, nos imponen una moda tras otra y la mentira de los discursos se apodera de los hogares sin una forma lúcida o cercana a las verdades reales. Hay una relación sólida entre lo falso y el engaño, pero nadie lo cuestiona, hasta que la burbuja explota y no sabemos cómo repararnos.
4: La flor del almendro por Mario de Gasperín Gasperín Cada época tiene sus enfermedades emblemáticas y la nuestra le tocaron les, las pandemias, enfermedades de tipo viral y bacteriano. Con los antibióticos y técnicas inmunológicas pensábamos haberlas derrotado ahora dice Byung Chul Han las enfermedades son de tipo neuronal como la depresión y los trastornos por causa de la hiperactividad y el desgaste ocupacional exceso de positividad les llama en su obra la sociedad del cansancio se adelantó demasiado este notable pensador Porque las enfermedades neuronales ya llegaron Y las pandemias no se han ido Nos toca lidiar con las dos Y ambas llegaron para quedarse No parece factible que el hombre moderno Cambie su estilo de vida Por lo menos a corto plazo Como Dios nunca envejece siempre está haciendo algo nuevo por eso el cristiano construye la historia auscultando el futuro recuerda el pasado para construir el futuro los profetas son los verdaderos creadores de la historia Israel se pasó la vida todavía esperando al Mesías y Jesús, realizada su obra en la plenitud de los tiempos, nos dejó su espíritu para llevarla a término con su venida gloriosa en la consumación de los tiempos. Dios es futuro y nosotros lo somos en él. Para eso nos dejó su promesa y con ella algunos signos de esperanza que ahora llamamos Signos de los tiempos, como las nubes que presagian la lluvia, el cielo rojizo que anuncia el verano, las yemas de la higuera que promete los frutos, y la flor del almendro que precede la llegada de la primavera, como adelantaba Jeremías... Jesús solía apelar al discernimiento personal y sapiencial, prolongando las advertencias de los profetas. El que tenga entendederas, que entienda. ¿Qué nos dice, pues, esta pandemia que nos golpea a todos sin piedad? Los presagios nos inquietan, pero lo conocido nos subyuga somos gatopardianos cambiamos todo para que todo quede igual vamos a fabricar los mismos autos contaminantes las mismas viviendas de interés social donde el quédate en casa suena más a burla que a bienestar como ejemplo de sensatez Recordemos las propuestas del Papa Francisco sobre la Amazonía, válidas también para nosotros. Les llama modestamente sueños, no profecías, pero si no los acatamos se nos tornarán pesadillas. Son cuatro, uno, sueño social, que la voz de los más pobres sea escuchada y sus derechos respetados. Segundo, sueño cultural, que se preserve la riqueza cultural y la variedad de su belleza humana. Tercero, sueño ecológico, que se custodie la abrumadora hermosura natural y la vida desbordante de sus ríos y sus selvas. Cuarto, sueño eclesial, que las comunidades cristianas den a la iglesia un nuevo rostro amazónico, cuatro sueños que son uno, la ecología integral, porque ecología que no es integral, no es ecología. Ojos a la Verdad para Poder Denunciar Por el Padre Fernando Pascual Un pueblo queda desarticulado cuando pierde el respeto hacia la vida de los inocentes, cuando no muestra interés hacia la violencia sobre los débiles, cuando permite que los gobernantes mientan descaradamente cuando tolera injusticias laborales de todo tipo, cuando legaliza el aborto, eliminación de los hijos antes de nacer. Por eso nos sorprende que ante ciertas situaciones de mayor crisis, la gran mayoría se someta a las decisiones de los gobernantes, aunque sean desastrosas, aunque carezcan de sentido aunque aplasten cualquier crítica constructiva con propagandas pagadas con dinero público o con acciones represivas de la policía y de los juzgados. Lo que parecía difícil de imaginar en las sociedades democráticas, la situación de la pandemia mundial de 2020 lo ha hecho realidad. La gente no solo se sometió a medidas y restricciones que muchos dictadores del pasado nunca llegaron a imponer, sino que incluso defendían medidas restrictivas cuestionables como si fueran benéficas. En realidad conocemos si algo es benéfico cuando con seriedad analizamos los hechos y sus aspectos favorables y desfavorables. Pero, ¿hay un auténtico conocimiento de lo que implica la difusión del coronavirus, de las medidas mejores para contenerlo, de las terapias más eficaces? Muchos dirán que para eso están los especialistas, pero los especialista, especialistas pueden y tienen opiniones diferentes. Y no podemos garantizar que los que han sido consultados o presuntamente consultados por las autoridades hayan ofrecido los mejores consejos. Ni tampoco estamos seguros de que los gobernantes están aplicando esos consejos u otros elaborados quién sabe cómo. Si dejamos a un lado la complejidad de la crisis sanitaria del COVID-19 y analizamos otras crisis del mundo laboral o de la banca o de otros ámbitos, nos daremos cuenta de que las sociedades carecen de elementos de juicio y de instrumentos eficaces para exigir a los gobernantes una información lo más correcta posible y para pedir cuentas de su gestión en ese tipo de situaciones. Al mismo tiempo... Muchas personas ya están dañadas en su capacidad de juicio porque han aceptado presupuestos ideológicos equivocados o situaciones de hecho claramente injustas como ocurre en la quiesencia generalizada ante el crimen del aborto. Con personas así estamos puebl ante pueblos desarticulados, empobrecidos Incluso aborregados Solo cuando los pueblos, es decir, las personas que los componen Empiecen a abrir los ojos ante la verdad Serán capaces de denunciar injusticias legales Que tanto daño hacen a toda la sociedad Y que provocan un número elevado de víctimas inocentes un número que nunca podrán reflejar todo el daño que se cometió contra ellas.
3: Música para encontrarte con Dios Por Jackie Jasso La música es una de las cosas que más disfrutamos en la vida diaria porque nos acompañan en todo momento. Es un excelente medio para expresarnos, sensibilizarnos, relajarnos y hasta encontrarnos. Nos puede llevar a la diversión, al gozo, a la melancolía y al llanto. Es por ello que debemos tener particular cuidado en lo que escuchamos. Lo que entra a en nuestro cuerpo por medio de los sentidos alimenta nuestra alma y espíritu. ¿Te ha pasado que al escuchar música de traición, sufrimiento o resentimiento, te azotas más? Pongamos atención a este punto. ¿Cuántas veces, por ejemplo, estamos escuchando música en un momento en el que estamos dolidos, ponemos mil veces una canción de despecho y nuestro estado de ánimo se acerca más al suelo? Es importante darle una revisada de vez en cuando a nuestro playlist y analizar lo que estamos escuchando. El contenido de las letras de muchas de las canciones más in está lleno de sexualidad mal llevada y palabras altisonantes. ¿Eso es lo que estamos dando de alimento diario a nuestras almas? No, no se trata de borrar todas las canciones porque son malas, pero sí de estar más alerta. Para gloria de Dios, cada vez hay más cantautores e intérpretes de habla hispana que han puesto sus talentos y voces a los pies de Jesús y que nos ayudan a acercarnos a esa intimidad y alegría que tanto buscamos. En este deseo de estar más en comunión con Dios, he ido haciendo una lista de canciones que me han llevado a una profunda alabanza y encuentro con Él, a llenarme de esperanza y fe, a encontrar consuelo en los momentos difíciles o a conocer más su palabra. Aquí te comparto algo de mi música favorita y te invito a que si aún no lo haces vayas armando tu playlist. Todos son excelentes músicos católicos. Tengo por ejemplo a la hermana Glenda con su tema ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Martín Valverde con Gloria Carlos Ewan, Chuy y Miriam con Sal del Sol Azenet González con La Luz Brilla Selinés con Yo te amo John Carlo con su tema Te Necesito, Jacet con Sagrado Corazón de Jesús, Alexander Hacha con su canción María, Lilian Manzanero con Eterna Llama de Esperanza y Rosa de Sarón con Te Alabo en Verdad. Definitivamente es una lista muy corta, pero te invito a que busques estas y otras canciones católicas en las plataformas. Así alimentas tu corazón y contribuyes a la difusión del Evangelio. Dios te bendice y recuerda que el que canta, ora dos veces.
0: El observador en radio. Periodismo católico. Una fe que se hace cultura. El observador en las voces de sus protagonistas.